0: Efendim bugünkü soru grubumuzun üst başlığı insan neden taraf olur? Taraf olmasak olmuyor mu? Bir taraf olan gerçekten ber taraf mı olur? Ber taraf ne demek? Bir taraf ne demek? Fiz böyle başlıkları çok sevdiği için komplike başlıkları tercih ediyorum. Çünkü bir önceki videoda gülmesini yakaladım artık. Puf diye çıkmış. Kesmediğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Şimdi efendim taraf olma meselesi bizim aslında insan olarak en büyük imtihanlarımızdan, en büyük sorunlarımızdan bir tanesi ama bir taraftan da fizyolojik ve psikolojik yapımızın temel gereksinimlerinden bir tanesi. Niye öyle? Biz biliyorsunuz insanın fabrika ayarları hikayesinde artık bu kanalın izleyicilere aşinadır. Binlerce yıldır bu dünyada var olan bir tür olarak varlığımızın çoğunu birlikte yaşama konusundaki yeteneklerimize bağlı olarak gerçekleştirebildik. Bu sayede hayatta kalabildik. Birlikte olarak hayata tutunduk ve bu hayata tutunma sürecinde de ...bizi bir arada tutan bir takım aidiyet vesileleri çok önemli bir yer tuttu. Ve buna dair öyle bir seçilimsel süreçten geçmiş gibi gözüküyoruz ki... ...yani milyonlarca yıllık primat evrimini ve en az 300-500 bin yıllık insan evrimini düşündüğünüzde... ...beynimizin diğer insanlarla hızlıca bağlantı kurup... ...belli bir konuda öbeklenebilmesini sağlayan yetenekleri adeta tavana vurmuş durumda. Biz bir sebep bulduk mu etrafımızdakilerle hemen böyle bir kankiş olacak, onlarla böyle can ciğer kuzu sarması haline gelecek bir altyapıyla donatılmış vaziyetteyiz. Yani geçtiğimiz 200-300 bin yıl içerisindeki faydası çok aşikar. Tabiatın işte vahşi koşulları içerisindesiniz. Ne zaman ne olacağı belli değil. Zaten zayıf ve çıplak bir canlısınız bireysel olarak ve çok fazla tehlikeyle, çok fazla yoklukla karşı karşıyasınız. Bu durumda bir arada durabildikçe ve bu konuda yetenek geliştirdikçe hayatta kalma olasılığınız artacak. Seçilim baskısı dediğimiz bu süreçler sonucunda şu an geldiğimiz durum itibariyle bakıyoruz. Gerek beyin görüntülemelerinde gerek bu işin psikolojisine dair yapılan çalışmalarda insanların taraf olma meselesiyle ilgili çok ilginç şeyler görüyoruz. Hele ki hepimiz yani kendi güncel hayatımızdan biliyoruz özellikle bu ağ toplumunda sosyal medya uygulamaları falan olduğunda İyi ya da kötü bir haber aldığımızda mesela hemen kendimiz o haberle ilgili bir karar verip o haberin eğer tarafları varsa bir tarafa yakın mı uzak mı diye kontrol ederken bulabiliriz sıklıkla. Çünkü bu bizim zihnimizin otomatik bir refleksi. Tam burada anlamamız gereken bence çok önemli bir kısım var. Kişisel hayatımızda bir tarafta olup olmamaya karar verirken hani belki işimize yarar diye ben bunu bir tekrar hatırlatmak isterim. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde işte bu Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti taraftarları üzerinde yapılan çalışmalarla başlayan ve daha sonra işte dünyanın değişik yerlerinde Türkiye'de yapılan nöropolitika çalışmaları, nörosiyaset çalışmaları var. Çok ilginç şeyler gösteriyor. Şimdi aslında bir siyasi partiye taraftar olmak, bir futbol takımına taraftar olmakla temelde aynı şey. Holiganlar dışında ya da aklını yitirme noktasında gezinen bazı arkadaşlar dışında Orada 22 tane adamın bir topu tepiklemesinin, tekmelemesinin, hayatının bütününü etkileyeceğini düşünmek çok mantıklı bir konu değil. Dolayısıyla bunların açıkça akıl sağlığının yerinde olmadığını söyleyebiliyoruz yani futbol fanatiklerinin. Ama niyeyse siyasi fanatiklere böyle bakmıyoruz. Mesela siyaset de aslında kendisinden her şeyi bekleyebileceğimiz bir durum değil. Tam taraftar olursunuz, oy verirsiniz, belli bir irade koyuyorsunuz, harika. Ama şu gelirse süper, bu giderse bilmem ne gibi hayattaki bütün değişkenlerinizi hatta... ...kişisel ikbalinizi bile o değişkenlere bağlamak çok mantıklı bir şey gibi gözükmüyor. Gözükmüyor ama hem futbolda hem siyasette hem inançta hem de hayatın hemen hemen tüm alanında... Işte ...moda şeyleri bile, moda akımlarında bile aynı şeyi görebiliyorsunuz. İnsanların büyük bir kısmı bir tarafa ait olmak konusunda oldukça aceleci davranıyorlar gibi. Bu Amerika'daki siyaset ananasında ilginç bir soruyla başladı bu araştırmalar aslında... 2000'li yılların başlarında şeyi merak ettiler, yani bu cumhuriyetçilerle demokratların beyinleri farklı mı çalışıyor acaba falan diye. Bizim nöropazarlama ve siyaset araştırmalarında çok ikonik bir konudur bu. Çünkü bir tanesi bir otoriter taraf. Amerika'da biliyorsunuz cumhuriyetçiler. İşte onlar biraz daha geleneksel değerleri savunuyorlar. acık daha böyle işte anti kürtaj falan söylemler orada daha fazla. Demokratlar ise biraz daha liberal, daha işte oraya göre sol görüşlü, işte biraz daha efendim ilerlemeci, yeni değerler falan filan gibi bir şeyleri savunuyorlar. Baktığınızda zihinsel yapı çok farklı gibi gözüküyor ikisinde. Dolayısıyla iki hipotez şuydu, bu insanların beyni kesinlikle farklı çalıştığı için bunlar iki farklı grupta duruyor diye. Tabi işte 2000'lerin başında icat edilmiş olan bu yeni beyin görüntüleme teknikleri her şeyde kullanılıyordu o dönem. Hemen tabii buna da baktılar. Bu insanları MR makinalarına koydular, beyinlerinin işlevsel fotoğraflarını çekerken onlara işte siyasilerin konuşmalarını, siyasi sloganları falan filan izletip dinlettirdiler. Sonra da beyinlerinin nasıl tepki verdiğine baktılar defaatle tekrarlanan araştırmalar büyük bir hüsranla sonuçlandı. Çünkü demokratların ve cumhuriyetçilerin beyni hemen hemen aynı çalışıyor. Aralarında çok ciddi bir fark yok. Yani neye göre birinin demokrat, neye göre cumhuriyetçi olacağını beyine bakarak söylemek çok mümkün gibi görünmüyor. Dolayısıyla tabii bir hayal kırıklığı olmuştur muhtemelen. Bunu çalışmalarda göremiyoruz ama sonuçta siz bir fark bulmak amacıyla çıkıyorsunuz. Ama bilimde fark bulamamak da çok önemli bir şey. Çünkü size başka şeyler düşündürebiliyor. Zira o araştırma ekibinin araştırmasını okuyan bir başka grupa ilginç bir fikir nazil olmuş. Demişler ki, ya tamam bu taraftarları inceledik de bir de bizim gibi laboratuvar tipi, kendi işinde gücünde bu işlerle ilgilenmeyen, yani bir taraf olan insanlar var. Bir de onların beyinlerini inceleyip bir karşılaştıralım acaba ne oluyor diye. İşte işler tam bu noktada çok ilginç hale gelmeye başlıyor. Cumhuriyetçilerin, demokratların ve tarafsızların beyinlerini aynı söylem ve uyaranlara karşı inceliyorlar ve karşılaştıklarında çok ilginç bir şey görüyorlar. Cumhuriyetçi ve demokratların beyni hemen hemen aynı çalışıyor dedik ya, tarafsız olanların beyni çok farklı çalışıyor. Bir kere fazla enerji yakmaya başlıyor, bir nevi kafaları karışıyor ve söylenen her türlü duydukları uyaraları falan işlemden geçiriyorlar. Ne oluyor diye diğerlerinin beyinlerine baktığımızda çok ilginç bir şey fark ediyorlar bu çalışmada. Hangi siyasi görüşe taraftar olursa olsun bir insan Siyasi bir söylem duyduğunda beyni hemen hemen dinlenme durumundakine çok benzer bir moda geçiyor. Yani siyasi söylem kimden geliyorsa, eğer sizin taraftar olduğunuz bir kutuptan geliyorsa diyorsunuz ki bu ne diyorsa doğrudur, oh rahat ol keyfine bak. Karşı taraftan gözü kesin yalan söylüyor bu dümbelek falan diye, onu da ayrı bir yere koyuyorsunuz. Analiz etmenize gerek kalmıyor, zihinsel mesaydan tasarruf ediyorsunuz, her şey fıstık gibi. Fakat eğer bir taraf iseniz, yani belli bir tarafınız yoksa, mevzudan da benim gibi bir haberseniz bir siyasi dinlediğinizde ne diyor acaba? Bu verileri nereden aldı? Kaynakları nedir? Sayısal dökümü var mı? falan gibi anlamsız sorular sorabiliyorsunuz. Mesela bir seçim döneminde vaat yapıyor. Abi parayı nereden bulacağım falan deyince beyniniz gereksiz yere fazla yakmaya başlıyor. Halbuki taraftar olanlar böyle soruları sormadıkları için çok rahatlıyorlar. Bu ön çalışma bize çok net bir şey gösteriyor. Gerçekten taraftar olmak Bizim doğamızda var ve bizi çok rahatlatıyor. Bir tarafa taraf olduğunuzda dünya daha basit gözüküyor. Siz onu daha kolay algılanabilir bir şeye indirgemiş oluyorsunuz. Ama bir taraf olduğunuzda tereddüte düşüyorsunuz. Bu sizin reaksiyon zamanınızı yavaşlatıyor ve özellikle ateşli durumlarda, olayların kızıştığı dönemlerde gerçekten bertaraf olabiliyorsunuz. Bir taraf olan bertaraf olur sözü buradan geliyor. Çünkü o analiz etme süreci, Hani bir hareket kontrolünde falan bir gecikmeye, bir yavaşlamaya da sebep oluyor aynı zamanda. Tereddütlü insanın durumunu hepiniz bilirsiniz. Yani ne yapacağını bir şaşırır. Dolayısıyla bizim beynimizde böyle bir taraftar olma tandansı ya da eğilimi var. Peki böyle bir şeyi bilmek bizim ne işimize yarar? Eğer bu konuyu sorgulamaya başlarsak, bu basit çalışmaların ışığında kendimize basitçe bir soru sorarak bence başlayabiliriz. Ben bu şeye taraftarım da acaba niye taraftarım? Yani bununla ilgili... Rasyonel, ki ya da ne bileyim öyküsel kanıtım ya da gerekçem nedir? Ben nereye dayanarak böyle bir şeye taraftar oluyorum? Ya da şu falanca şeye neden karşıyım diye yavaş yavaş sormaya başladığınızda benim hayatımda defaatle başıma geldiği gibi hayatınızdaki en büyük öğrenmenin kapıları hemen açılabiliyor. Çünkü zihniniz daha önce duyduğunuz, bildiğiniz ya da bildiğinizi zannettiğiniz şeylere artık bir başka sorgulama gözüyle baktığında Hayat size bambaşka şeyler anlatmaya başlıyor. Tabii ki bildikleriniz, güvenlikleriniz, inançlarınız, zihinsel öyküleriniz, duygusal kalıplarınız bundan çok ciddi sarsıntılar geçirebiliyor. Eğer yer sarsıntılarına alışık değilseniz tekrar e, güvenli taraftarlık limanına kaçmayı canı gönülden istiyorsunuz. Ama bu sarsıntıların aynı zamanda bir gelişimin habercisi olacağını biliyorsanız ki büyükler öyle diyor bana inanmayın onlara bakın. Hani sorgulanmamış bir hayat yaşanmaya değmez diyor Sokrat. Eğer kendisi haklıysa, kendisini ciddi alıyorsak birazcık, sorguladığımız her alan özellikle kendi inançlarımız, kendi taraftarlıklarımıza dair bize dünya hakkında çok fazla yeni şey söyleme kapasitesine sahip. Dünya gündemi her gün yeni bir tantanayla ısınıyor. Bu yani şok edici haber almadığımız hafta neredeyse yok. Şu anda da içinden geçtiğimiz dönemde gerçekten İnsanın ruhunu acıtacak kadar ağır haberler alıyoruz. Ve bu haberler karşısında uzaktan izleyenler olarak ne yapacağımızı da çok bilemiyoruz. Tabii ki bir tarafta yer almamız gerekiyor. Çünkü bizim için dünya hep iyilerden ve kötülerden oluşmakta. Bir tarafta pozisyon alıp işte öbür tarafı lanetlemek bilmem ne yapmak ilk aklımıza gelen şey. Ama bazen bir durup mesela bu aldığımız haberlerin, bu gördüğümüz manzaranın işte aslında ne olduğunu, bizim durduğumuz tarafın doğru olup olmadığını ya da bu konuya yaklaşım açısından sadece elimizdeki tek seçeneğin bir şeyler saydırıp sonra unutmak mı yoksa kalıcı bir şeyler yapmak mı olduğunu bence bir kere daha sorarsak karşımıza çıkan hadise ve haberler ne kadar kötü olursa olsun umulur ki bize bir şey öğretir ve umulur ki yarın bir gün böyle rezilliklerden mağdur olan insanların Hayatlarını kolaylaştırmada bizim de bir nebze olsun katkımız bulunur. Gerçekten sorgulamadığımız zaman bizi inançlarımız ve kalıplarımız üzerinden kamplaştırmaya adeta and içmiş ve bunun üzerinden ağır bir toplumsal manipülasyon yürüten bir sistemin köleleri haline gelmek üzereyiz, hatta gelmiş durumdayız. Buradan bir silkelenip çıkmak için belki bu giriş düzeyindeki bilgiler biraz faydalı olur diye düşünüyorum.